0: gente, graça e paz aqui é a Carol. Depois de uma breve pausa para a classe única né, do mês de janeiro, a nossa classe de jovens da EBD finalmente está de volta aqui nos podcasts. E hoje, pessoal, a nossa aula é especial porque nós vamos começar uma nova série de lições. Isso mesmo, nós já vamos para a nossa terceira série de lições em podcast de quarentena. Passou super rápido né, esse período. Mas então, o título da nossa revista desse semestre é O Verdadeiro Pentecostalismo A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo O título dessa lição vai estar na descrição do nosso podcast Então se alguém quiser acompanhar as aulas pela revista de estudo e quiser comprá-la É só você acessar o site da Editora CPAD e lá tem ela para venda Salvo engano são R$ 8,00 Basta você pesquisar pelo título da, lista, da revista, que está na descrição do nosso podcast, tá bom? E antes de começar, vamos fazer uma oração juntos? Senhor Deus, nós glorificamos o teu nome, Pai, e te pedimos que o Senhor nos conduza nesse estudo de hoje. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento e nos ajude a sermos sensíveis à tua voz, à tua palavra, para que nós possamos te conhecer a cada dia mais e mais, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse agora há pouco, pessoal, o título dessa nova série de lições é o Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Talvez, assim como eu, você pode ter estranhado um pouco esse termo pentecostalismo aqui na nossa lição, né? E pode ter pensado assim, xi, a gente vai estudar a doutrina pentecostal agora? Mas olha, não se preocupe, não é esse o foco desse semestre, tá bom? Porque se vocês observarem, o título continua assim. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, o nosso foco aqui nessas aulas é estudar o que a palavra de Deus diz sobre o Espírito Santo e a atuação dele. O pentecostalismo ele é uma vertente do movimento cristão evangélico que dá ênfase especial numa experiência direta e pessoal com Deus através do batismo do Espírito Santo. Esse movimento, inicialmente, foi bastante expressivo lá nos Estados Unidos. E depois ele se difundiu para o restante do mundo. E também se ramificou em outras subvertentes, se é que a gente pode chamar assim, né? Como o que hoje a gente chama de neopentecostalismo. E como eu disse, nós não vamos nos ater àquelas discussões doutrinárias, sem fim aqui não. É, sobre se eles estão certos ou errados, nós não vamos entrar nisso. Primeiro, porque eu não tenho conhecimento teológico para isso. Então, seria muito leviano da minha parte discutir isso aqui com vocês. Segundo, porque a Peniel se auto-intitula uma igreja batista, que se difere em vários pontos né, da doutrina pentecostal. Então, se você quiser maiores informações sobre essas diferenças doutrinárias, você pode procurar o nosso pastor, pastor José Felipe, que também, inclusive, é um dos professores da nossa classe de jovens que eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer de te instruir de forma mais completa e mais alinhada com o que a nossa igreja, a doutrina da nossa igreja, né, sobre essas questões, tá bom? E ao usar o termo o verdadeiro pentecostalismo, eu creio que os autores da nossa revista, eles quiseram nos levar à origem do termo pentecostal, que é derivado de Pentecostes. Pentecostes no grego significa literalmente quinquagésimo e pela tradição judaica a celebração conhecida como festa das semanas era uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita realizada pelos judeus 50 dias após o primeiro sábado de Páscoa conhecida também como dia das primícias e essa festa reunia em Jerusalém multidões de judeus vindos de vários países exatamente no contexto dessa celebração, mais precisamente ao cumprir-se o dia de Pentecostes, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, Atos capítulo 2 diz que os discípulos estavam todos reunidos em Jerusalém, em um mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia que falassem De forma que todas as pessoas que estavam ali E que vinham de outras nações Ouviam os discípulos falarem E compreendiam na sua própria língua materna Ou seja, no seu próprio idioma Aquilo que os discípulos diziam E a Bíblia narra que todos que ali estavam Ficaram tão perplexos Que eles chegaram até a cogitar que eles estariam embriagados, mas é nesse momento que Pedro se levanta e diz assim para o povo, lá em Atos capítulo 2, dos versos 14 ao 21, Atos capítulo 2, versos 14 ao 21, diz assim, Então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro, cheio do Espírito Santo aqui, ele cita Joel capítulo 2, onde Deus prometeu que derramaria do seu Espírito e que haveria de julgar toda a humanidade no final dos tempos. E logo em sequência dessa citação, Pedro começa a pregar corajosamente sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia nos conta que somente naquele dia, cerca de 3 mil pessoas se converteram. O que que, ou, então, ou melhor, quem que capacitou Pedro a anunciar o Evangelho com tanta intrepidez aquele dia? O mesmo Pedro que dias antes tinha se acovardado e negado Jesus né, por três vezes, ele agora abre a boca e 3 mil pessoas se convertem. O que, que foi que aconteceu diferente com Pedro? O que eu quero dizer com tudo isso é que essa passagem que nós lemos, ela é o pano de fundo de tudo que nós vamos ver nas próximas lições, que é essencialmente estudar o Espírito Santo e a sua atuação na igreja. Ou seja, só para dar uma palhinha para vocês, nós vamos estudar quem é o Espírito Santo, como que ele atua em nós e na igreja, o que é o batismo no Espírito Santo, o que é o fruto do Espírito Santo o que realmente é fervor espiritual, o que são os dons espirituais, o que é o selo do Espírito Santo. É assunto para muito podcast ainda, gente. Então, acompanhe as aulas conosco, participe mandando suas dúvidas, seus comentários. A gente também quer aprender com vocês, beleza? Então, não percam as próximas aulas. O tema, então, dessa nossa primeira lição de hoje é a pessoa do Espírito Santo. Então hoje nós vamos falar sobre quem ele é e na parte 2 da nossa aula, dessa primeira aula, né? parte 2, nós vamos ver o que, que ele faz, ou seja, como ele atua em nós e na igreja. Os nossos textos base de hoje estão lá no livro de João, nos capítulos 14 e 16. No capítulo 14 nós vamos ler dos versos 16 ao 18 e depois do 25 ao 26. E no capítulo 16, nós vamos ler, dos versos 13 ao 14. Então, João, capítulo 14, do 16 ao 18, diz assim, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Agora os versos 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora o capítulo 16, dos versos 13 ao 14. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Falar sobre o Espírito Santo é algo pelo qual eu tenho muito temor. E eu percebo que, mesmo no nosso meio cristão, Ainda há muita confusão a respeito desse assunto e até uma certa dificuldade em nos relacionarmos de forma genuína com o Espírito Santo. Muitos hoje ou acabam ignorando o Espírito Santo ou o enfatizando de tal forma que o transformam num mero poder ou numa força sobrenatural. A verdade é que ao falar sobre o Espírito Santo, a primeira coisa e mais importante que você deve guardar é que ele é Deus. Assim como Jesus é uma pessoa distinta, mas também plenamente divina, o Espírito Santo é igualmente único e plenamente Deus. Esse é o um mistério, o qual nós chamamos de trindade, que é baseada na declaração que a Bíblia faz sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas distintas, mas também cada uma dessas três pessoas como um único Deus. O próprio Jesus declara isso, quando na grande comissão, ele ordena para os discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Paulo também diz assim, ó, Ele abençoa os irmãos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, é dito que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. E além dessas passagens, uma das afirmações mais, talvez mais diretas que iguala o Espírito Santo ao próprio Deus é encontrada lá no capítulo 5 de Atos. No versículo 3, Pedro pergunta para Ananias por que ele escolheu mentir para o Espírito Santo. E aí depois, lá no verso 4, Pedro fala com Ananias que ele havia mentido para o próprio Deus. A mesma premissa é feita ao longo de toda a Bíblia. O Espírito Santo é plenamente Deus, assim como Jesus Cristo e o Pai são plenamente Deus. Por isso, ele é digno da nossa obediência e do amor, da mesma forma que nós dispensamos a Deus. E, erroneamente, muitos pensam que o Espírito Santo surgiu somente após a ressurreição de Cristo, como se ele fosse uma pessoa secundária da trindade. E a verdade é que, desde a eternidade, o Espírito Santo já era um com Deus Pai e Jesus Cristo. E desde a fundação do mundo, ele já é mencionado. Como dito lá em Gênesis, capítulo 1, verso 2, o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E voltando então aos nossos textos base que nós lemos, no primeiro verso que nós lemos lá em João, capítulo 14, verso 16, Jesus afirma que ele rogaria ao Pai e ele nos daria outro consolador, a fim de que ele estivesse para sempre conosco. A palavra outro, usada aí no grego, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade, o Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. É através do Espírito Santo que nós conhecemos a Jesus. O Senhor não nos deixou órfãos. O Espírito Santo ele está conosco para sempre. E ele é a garantia de que a obra redentora de Cristo vai ser completada em nós. E é com essa convicção que nós vemos Paulo afirmando lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, quando ele diz assim, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Entender que o Espírito Santo é Deus, é entender que ele é também uma das pessoas que compõem a trindade, junto ao pai e ao filho. A Bíblia, inclusive, o descreve em termos pessoais como um ser com personalidade. A Bíblia diz que ele sofre pelo pecado. Lá em Efésios, capítulo 4, 4, verso 30, diz assim. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A Bíblia também diz que ele persuade e convence. João 16, 8 diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que ele também intercede. Romanos 8, 26 diz. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele também testemunha. João capítulo 16, dos versos 12 ao 15, diz assim, Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade... Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. A Bíblia diz que ele também clama. Gálatas 4,6 diz assim: E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso, Deus o enviou ao nosso coração o Espírito de seu filho, que clama, Aba, Pai! A Bíblia diz que ele também fala. Marcos capítulo 13, verso 11, diz assim: Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que a vez de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Ele informa também aos evangelistas e aos apóstolos sobre o que eles deveriam fazer. Atos capítulo 8, verso 29 diz assim: Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que há vez de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo. Semelhantemente ao que diz em Marcos, capítulo 13, verso 11, que nós acabamos de ler. E a Palavra de Deus também diz que o Espírito Santo tem uma mente, ele, ele raciocina, ele é um ser pensante. Romanos 8, 27 diz que, E aquele que sonda os corações... Sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. E, finalmente, é, o Espírito Santo ele aponta para Cristo e não para si mesmo. João 16, 14 ao 15 diz, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. E ele também evoca em nós a confissão de que Jesus é o Senhor. 1 Coríntios 12, dos versos 1 ao 3, diz assim. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando eres gentios, Deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Um autor chamado J.I. Parker, no seu livro Na Dinâmica do Espírito, é, ele fala que o Espírito Santo. Tem o ministério do holofote. Eu achei super legal essa colocação. Ele diz que o Espírito age como um holofote oculto, que focaliza a sua luz no Salvador, fazendo-o resplandecer. A mensagem do Espírito para nós nunca é: Olhe para mim, escute-me, venha até mim, conheça-me. Mas sempre é: Olhe para Jesus e veja a sua glória. Ouça-o e escute as suas palavras. Vá a ele e tenha vida, conheça-o e prove o seu dom de alegria e paz. Esse é um trechinho do livro, Na Dinâmica do Espírito. Hoje, quando se fala no Espírito Santo, quase que só se pensa em dons, né? especialmente os dons de sinais e de línguas. Mas muito cuidado, nós não podemos restringir a ação do Espírito Santo aos dons. Nós vamos falar mais sobre a atuação dele na próxima aula e talvez isso fique mais claro na, no próximo domingo. Mas recapitulando então, nós precisamos ter em mente o seguinte. Primeiro que o Espírito Santo é Deus. Segundo que ele é uma pessoa, uma das pessoas da trindade juntamente com o Pai e o Filho. E terceiro que ele glorifica a Cristo e nos direciona a ele. Mas, finalmente, o que ele também faz é que ele habita em nós. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz assim, Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 2 Timóteo também diz algo semelhante. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14, diz assim, Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em em nós. Então, tendo Jesus deixado conosco o Espírito Santo, o Consolador, para que ele nos convencesse do pecado, da justiça e do juízo, para que ele apontasse para a obra de Cristo, ele também o deixou para que ele habitasse no nosso coração. Então, a partir dessa habitação do Espírito em nós, nós podemos tirar três lições. A primeira delas é que a habitação implica em intimidade. Da mesma forma com que o, habitante, com que o morador né, de uma casa ele é mais familiar ali do que em qualquer outro lugar, o Espírito também está assim nos nossos corações, dos corações daqueles que foram remidos em Cristo. Então, o fato dele habitar em nós implica que nós temos intimidade com ele. Ou pelo menos que nós deveríamos buscar essa intimidade a cada vez mais e mais. A segunda O segundo ponto que a gente pode tirar a partir daí é que habitar denota constância e uma morada permanente. Quando, a gente, quando você fala, eu habito aqui, não quer dizer que você vai mudar amanhã, que você está ali só de passagem. Não, habitar denota permanência. Então, ele chega aos nossos corações, não como um visitante, mas como um habitante. Ele está dentro de nós como... É, como diz na, lá em João capítulo 4, verso 14, como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele vive no coração renovado para que pela sua influência constante, contínua, diária, ele mantenha a vida e, e a graça em nós. E a terceira implicação da habitação do Espírito Santo é que ela denota soberania. O Espírito Santo é o dono da casa. Ele não é um subordinado, ele não é um empregado que trabalha na casa. Pelo fato de o corpo do crente ser o tempo do Espírito Santo, o apóstolo aponta a implicação necessária de que esse corpo não é mais seu. Ele é tempo do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Então, diante dessas verdades, é que nós possamos fazer como Paulo nos orientou, que nós possamos andar de modo digno da vocação que nós somos chamados. Lembra dos nossos estudos em Efésios? Busque o Espírito Santo, procure ter intimidade com Ele. Valorize o fato de que Ele habita dentro de você, o próprio Deus habita dentro de você. Isso é algo muito surreal. Então, a gente precisa o tempo inteiro se lembrar disso, porque a gente, enquanto homem falho, por muitas vezes, a gente parece que a gente esquece momentaneamente disso e faz né, barbaridades que entristecem o Espírito Santo. Mas que nós possamos lembrar continuamente de que Ele habita em nós, de que Ele nos ama, de que Ele é conosco, de que Ele é o nosso consolador e que nós possamos não o entristecer pela desobediência à palavra e também que a gente nem o apague, tirando né, os combustíveis da oração, da leitura da palavra. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que, de alguma forma, tenha abençoado vocês. E semana que vem a gente continua falando sobre a ação do Espírito Santo, ok? Então é isso, que Deus dê a cada um de vocês uma ótima semana. Fiquem com Jesus e, se Deus quiser, até o próximo domingo. Tchau, tchau! Carried apart bird <laughs> This is wrong.